0: Plano Geral. Com Flávia Guerra e
1: Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Plano Geral, seu podcast de cinema e séries e tudo mais do mundo audiovisual. Aliás, não esqueça, Siga a gente nas nossas redes sociais, Plano Geral, Underline Podcast no Instagram, também no, claro, né? No Wall que a gente está lá, nossa coluna entra toda semana também no YouTube do Wall Splash, e, claro, no Spotify, onde você deve estar ouvindo, no Deezer, em todas as plataformas. Antes de chamar o Thiago Chivalete, meu companheiro de todos os episódios, alguns destaques de hoje. Halloween Ends, que parece que realmente chegou ao fim. Peter von um filme de François Ozon, que a gente já assistiu na mostra de cinema francês, na Varilux, e chega agora ao circuito Raymond and Ray, da Apple, na Apple TV Plus, e mais destaques, aí a gente vai detalhando ao longo desse episódio. Agora sim, Thiago Chivalete, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Oi, gente, oi, Flavinha, edição 120 começando. Pois é, menina, Halloween Ends, eu já quero abrir fazendo uma piada do Chico, só pra lembrando pra todo mundo, o Chico não é meu marido, tá? Porque parece que eu... Eu já falei pro Chico outro dia que parece que ele é meu marido jovem, eu sou aquela bicha kakura que obriga ele a ver as coisas a semana toda. Meu amigo de Miami, querido. Ele foi ver algum filme, acho que de terror mesmo, alguns meses atrás. Passou o trailer de Halloween Ends Aí no final aparece na tela assim, Halloween Ends Ele falou que uma menina atrás dele falou assim, You promise, tipo... né? <risos> Pelo amor de Deus, será que esse é o final? Porque com filmes de terror nunca sabemos, né, gente? Halloween, vamos combinar, gente. É uma franquia de muito respeito. Foi começada pelo mestre John Carpenter em 1978. É uma franquia que tem a minha idade, ou seja... Acabei de fazer 44 anos, Halloween tem 44 anos de franquia, não é um James Bond da vida, né? não é que foi uma franquia que não parou nunca, ela parou durante um bom tempo aí, ela voltou no final dos anos 90 aí com Halloween H20, Jamie Lee Curtis voltando, tinha até o Josh Hart nesse nesse elenco do Halloween H20, essa franquia não foi pra frente, e ela foi retomada agora em 2018, com um novo Halloween, chamado Halloween apenas, né? com direção do David Gordon Green, um diretor muito talentoso que dirigiu esses últimos três filmes mas como toda franquia, gente, a verdade é uma só esse Halloween de 2018 é muito legal, é muito interessante, ele inclusive simulava a fotografia do Halloween de 78, é, tinha uma história muito legal, o Mike Myers voltando mesmo pra... Michael Myers, né, voltando pra cidadezinha ali atacando todo mundo, tinha um plano de sequência maravilhoso dele entrando em várias casas e matando muitas pessoas assim em 10 minutos, mas enfim o segundo e o terceiro filme, bastante desnecessários Halloween Ends Diverte, diverte. Você vai sair assim, aborrecidíssimo do cinema? Não vai. Mas é uma historinha bem banal que se centra em outro personagem, na verdade... Que é um menino ali que, logo no começo do filme, ele comete um crime sem querer, ele acaba virando o namoradinho da neta da Jamie Lee Curtis. A maior parte do filme vai ser focada nele, até que lá no final a gente vai ter aquilo que a gente espera o tempo todo, que é o duelo final da Jamie Lee Curtis ou da Laurie Strode, né? Que é essa mocinha que ela vive desde 78, agora uma avó de família, né? Cabelo branco e tudo. E vai ter esse embate final deles, e como o título entrega e promete, sem entrar em detalhes, Michael Myers realmente vai, né? encerrar seus dias aí nesse filme. Pode rolar um outro filme, pode, mas assim bem difícil para assim o roteirista vai ter que dar uma bela pirueta aí para para trazer o Michael Myers de volta no próximo filme e enfim eu acho que fãs da franquia sempre vão se divertir, mas é verdade que ele não chega nem aos pés desse novo revival que aconteceu em 2018.
1: Enfim. Pois é, né? trilogia sempre tem esse problema, né Tiago? De o terceiro consegui manter até hoje. Me traz algumas aí, outras, mas acho que Star Wars e De Volta Pro Futuro, né? Conseguiram superar os primeiros, né? Toda vez que se começa ou recomeça uma trilogia como é esse caso, é difícil manter esse ritmo. Esse parece que é meio para fechar mesmo só, né? Tinha que fechar, vamos fazer esse terceiro.
2: Eu estava certain that vi Watching me.
0: Pois é, você citou bem, Star Wars que é de 77, né, do seu ano, franquias, vamos fazer um tema, um temático aqui no podcast, franquias que tem a nossa idade, né, elas têm a nossa idade. Ah,
1: Jurassic Park, desculpa, <risos> pois no é. meu caso é Jurassic Park, tenho e anos, entendeu?
0: É verdade. E o Jurassic Park eu acho impressionante como você pode colocar qualquer efeito especial novo e nenhuma tem o frescor daquela de 93. Né? Aquele efeito especial de 93 ele é bom até hoje. Impressionante.
1: Chama roteiro bom esse efeito especial.
0: Não, e o efeito digital que já era... Foda- fodaço, é. em 93, é e que aí melhora, melhora, mas assim, melhora até demais, né? Só começa a virar só uns, uns, uns excessos ali que não, não trazem muita coisa, né?
1: Não, parece videogame, né? Esses últimos, pra mim, são tão perfeitos que parece, na verdade, um videogame. Ele é hiper realista. Ele não é mais realista, ele é uma coisa já exagerada, né?
0: Exato, total. Uma coisa muito boa, vou falar desse Halloween Ends, desde o do, 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 do 18, é que o Michael Myers envelheceu mesmo por baixo da máscara, então assim, a máscara dele é como se fosse um pano velho meio carcomido, assim, como se ele nunca tivesse trocado aquele, aquela máscara da cara, então de alguma maneira, mesmo tendo aquele, aquela máscara horrorosa na cara, você vê um homem envelhecido junto com a Laurie Strode isso é muito legal, assim e como um virou a obsessão do outro ao longo dos anos né? e ela também não vive sem ele e nesse último, nesse último episódio, ela tá escrevendo finalmente o livro sobre a história dos dois, ou seja, né? ela não existe mais sem ele, isso é bastante legal.
1: Isso é muito interessante, para psicanalistas, né? dá um grande assunto, grande ter a sua sombra, né? E, né, um não vive sem o outro, um alimenta o outro. E é interessante você falar que ele envelhece porque ele é humano, né? Então, o mal, além de ser psicológico, né? Porque eu gosto dessa abordagem né, do mal entrar, quando a gente deixa o mal entrar. Mas ele também tá ali como um psicopata, né? Isso é muito interessante dessa franquia. E é tido como um dos mais importantes filmes de horror e de terror da história. Acho incrível isso, porque quando o Carpenter fez, acho que ele não dava nada. né? A máscara eles compraram na loja da esquina, porque não tinha dinheiro, comprou a máscara ali. Literalmente, então... Que fenômeno,
0: né? E é muito louco, né? John Carpenter nunca teve nenhum interesse em fazer nenhuma continuação. Obviamente, ele foi convidado, acho que para ganhar uma bela grana para fazer o Halloween 2, ele já não quis. Ou seja, John Carpenter é diretor do primeiro filme e da trilha sonora que ficou, né? Da música tema. Já abrimos com ela aí é, a trilha de Halloween que muita gente vai lembrar, mesmo que não veja os filmes, vai lembrar um pouco daquela... do tecladinho ali de 78, que já marca, o, já marca a franquia toda. E é interessante notar que nem Jason, né, nem Fred Krueger sobreviveram tanto, né? O Fred, por exemplo, teve um reboot também, né? Teve um novo Hora do Pesadelo recente, que não foi pra frente, quer dizer, os outros monstros não não ficaram, mas ele ficou.
1: Exato, eu acho que é a mão do carter aí. Eu confesso que o Freddy Krueger é o monstro da minha juventude. Eu adorava. Você também, né? Adorava. adorava.
0: Também amo. Era o meu tesão de locadora. Eu ia pra locadora pra alugar os filmes do Freddy, assim, sensacional.
1: Sensacional. Eu gosto de todos. Até os que são ruins, eu gosto. Isso é ser fã, né? Fã é isso. Eu nem gosto. O Sexta-Feira 13 nunca gostei, sempre achei. É, é Gord, é Slasher Movie no caso, né? Que é o Slasher Movie. É o filme de horror de psicopata que sai matando todo mundo não gosto desse acho demais já para mim o Halloween eu gostava mas eu achava e eu sempre achei o Jay, o Fred mais complexo mais interessante né mais psicológico essa coisa do sonho. Mais carismático, né? é mais
0: carismático né mais carismático que os outros assim
1: <risos> é, na sua na sua monstruosidade mais carismática
0: com certeza e é louco porque assim o Jason do sexta-feira três não deixa de ser um um Michael Myers diluído né porque a mesma figura ali com uma máscara branca só que fixa né mas é muito parecido com o Michael Myers, assim, né? Mas era... Eu também sempre senti os filmes mais pasteurizados, assim. O Michael Myers sempre teve mais autenticidade, de alguma maneira.
1: Assim. É, mais autoria, com certeza. Então fica a nossa dica aqui. Quem curte, né, a... os filmes de horror, é um belo... É um prato cheio, né? Eu vou com meu sobrinho, porque esse é o filme para eu ver com o jovem que curte demais o Mike Myers
0: com certeza, eu não vou ainda com os meus sobrinhos mas com certeza um dia assim que o Henrique ficar um pouquinho mais velho eu vou ver com ele, porque o Michael Myers o Halloween tem esse universo que é exatamente onde meus sobrinhos estão vivendo agora que é esse subúrbio, com aquelas casinhas e um jardinzinho na porta uma coisa meio pacata, a cidade é tão pacata que as pessoas até deixam as portas abertas Aí dá o merdel todo, né? Aí as pessoas descobrem que elas têm que trancar, a casa, que apesar de não ser Brasil, de não ser terceiro mundo, é bom trancar a sua casa.
1: Né? <risos> né? Às vezes é bom mesmo, né, gente?
0: É isso. Halloween Ends então no cinema desde o último fim de semana em cartaz aí, em mais ou menos 900 salas de todo o país. <risos>
1: Maybe
0: the only way he can die is if
1: I die too. It all ends now.
0: vinha, antes da gente ir para o streaming, vamos falar de mais um lançamento dos cinemas, um filme francês que passou pelo Festival Varilux e agora entra oficialmente em cartaz, Peter von Kantz de François Ozon. François Ozon, um dos grandes diretores franceses, daqueles que filma praticamente todo ano, né? todo ano tem filme novo do Ozon. Diretor eclético, que faz filmes muito diferentes uns dos outros, brinca com todos os gêneros. E agora volta com uma releitura de Petra von Kantz, que é uma peça e um filme clássico de Rainer Werner Fassbinder, né? grande cineasta alemão, que tá mar, marcando aí, comemorando, né? Comemorando não, aí lembrando 40 anos da sua morte, morreu em 1982, e ele faz aí uma versão masculina da Petra von Kant, né?
1: Exatamente. E é um ator que a gente ama. Já falamos disso aqui. Eu acho que o cinema francês dá muitos filmes de bons atores pra gente, né? Bons dramas, bons diálogos, bons atores. Eu acho que esse é o tipo de filme para o público adulto, né? Que a gente ama que traz toda essa complexidade, sou apaixonado, você já era também, né? Pela Petra, né? Então, é bom sempre ter uma releitura. E o Ozon, ele trabalha mais que o Ryan Murphy, né? Ou quase igual, assim. Acho que os dois estão empatando aí de como filmam e como trazem histórias pra gente, né?
0: Traz aí Denis Menoschê, que é um ator que a gente segue há bastante tempo aí, né? E que tá cada vez mais... Conseguindo bons papéis no cinema francês. Eu confesso que, assim, o filme me empolga médio. Assim, eu acho que vale pela homenagem, mas acho que o Ozão não consegue sair um pouquinho do teatro filmado ali e fica um pouco aquele filmão burguês, no mau sentido da palavra, porque tem aquele elencão, né? O filme tem Isabella Diani voltando, fãs de Isabella Diani, por favor, vão ver o filme só por conta dela, né, Isabelle aí, de atriz de Truffaut, né, de grandes diretores aí desde os anos 70 80, possuídos de Andrei Zulavski, enfim, né, Isabelle Adjani para o cinéfilos dispensa apresentações. E tem também Hanna Shigula, a grande Hannah Shigula, atriz fetiche do Fassbinder, fazendo uma participação mais para o final do filme. Né? Então, para a cinéfilos tem um pouco esse, esse prazer de você reencontrar essas figuras de filmes que a gente adora tal, e essa, essa coisa masculina dele fazer a versão do Peter von Kant esse cineasta, né? cineasta e roteirista e dramaturgo que se apaixona por um por um jovem menino muito muito jovem que é a história da peça do Fazbinder, né? Só que feminino e é um menino ali magrebino, né? Um menino que vem ali do Marrocos de algum lugar ali né? ele, ele, ele é um menino de traços árabes e ele assim como como né grande uh, cineasta francês branco né da burguesia francesa se apaixona por esse menino im- imigrante muito bonito e solta o freio da paixão e se perde um pouco nessa, nessa paixão maluca por um menino tão jovem, né? In my room, way at the end of the hall, I sit and stare at the wall. Thinking how lonesome I've grown, all alone in my room.
1: In my room. Exatamente. Eu gosto dessa releitura, né? De ser, como você já falou um diretor com um menino, né com um jovem, e ele também tá no cinema, né, e não só nos palcos. Então eu acho que dá uma modernizada, e o Denis Ménochet ele é muito carismático, ele é muito incrível, né a gente já falou, ele é um cara versátil, que recebe pouca atenção, né não é um ator francês que muita gente conhece assim só de nome, mas quem gosta de ser um francês já viu o Denis Ménochet em algum filme, e um diferente, muito diferente do outro. Então eu curto também esse casting. Acho que o que eu mais gosto no filme, na verdade, é o elenco.
0: Com certeza. Ele tá só para citar dois. Ele tá no Graças a Deus, que é o filme do próprio Ozon sobre pedofilia, né? Sobre é, hoje adultos uh, que na infância foram vítimas de abuso sexual dentro da igreja. E ele tá no Custódia, que eu esqueci o nome do diretor agora, Xavier, alguma coisa. Xavier, bababã, tudo bem. Que é um filme sobre uh, um processo de separação e ele faz um marido ultra-violento, que a mulher tá tentando se separar dele, mas ele é de uma violência que ela já entendeu que não vai se livrar dele tão, tão fácil.
1: Custódia é pesadíssimo, né?
0: Mas maravilhoso, né? Ao mesmo tempo maravilhoso.
1: Custódia é um, é, um, é um filme que passou o quê? Ele fez muito sucesso na Mostra de Cinema de São Paulo, né? É do Xavier Legrand lembrei o nome dele, eu tava, eu tava quase aqui falando do Xavier Dolan, que a gente só lembra do Dolan quando fala em Xavier, mas é o Legrand é muito né? Xavier,
0: tem o Xavier Beauvoir também mas também não é ele, é o Legrand <risos> é muito Xavier, gente, na França e vários viraram cineasta.
1: Exatamente. a gente fala Xavier né? porque tem, tem esse som em francês mas é o Xavier, né? é o velho
0: Xavier é o Xavier, fica então a nossa dica aqui, Peter Von Kant de François Ozon, filme francês, também em cartaz no cinema vamos agora para as nossas dicas do streaming Flavinha, a gente volta e meia fala aqui de grandes atores estrelas de cinema que estão migrando para o streaming, Apple TV Plus essa semana está chegando com dois grandes atores que a gente tem visto menos nos cinemas e agora vem começando a ver eles no streaming, não é isso?
1: Exatamente, aliás, que dois grandes atores, né? Raymond e Ray, eles têm o mesmo nome, porque eles fazem dois irmãos no filme, Ethan Hawke e o Ian McGregor. Dois crushes meus, eternos, né, vou dizer, na idade aqui entrega, eu eu não sei de quem que eu gosto mais, mas eles são dois grandes atores que nunca tinham trabalhado juntos também, não só no streaming, nunca tinham atuado lado a lado. Então, grande acerto, o filme é dirigido pelo Rodrigo Garcia, que é ninguém menos que o filho do grande Gabriel Garcia Marques, que tem feito cada coisa mais interessante e o Rodrigo escreve também o roteiro desse filme. Acho um roteiro incrível. Tem, tem diálogos muito fortes, diálogos de família, quem nunca, né? Mas ao mesmo tempo, os diálogos acompanham muito bem a dramaturgia. E ele é bom disso, né, Tiago? Ele se revela não só um bom roteirista, mas ele tá produzindo, criando, dirigindo tanto de coisa, né?
0: Pois é, ele foi o cara responsável por levar o In Terapia, a série Treatment de Israel, né? Porque a primeira a original é israelense. Foi ele que fez a adaptação a TV americana, que teve um grande sucesso aí, né? Ressuscitou agora esse ano uma nova franquia, é um super produtor de televisão e fez cada filme bonitinho, né? Ele, ele tem muitos filmes assim femininos, né, com, com protagonistas femininas, é, já desde os anos 90 assim, que são que são assim pequenas pérolas assim, filme muito, filmes muito gostosos de ver. O primeiro deles inclusive do ano 2000, 22 anos atrás, que é o Coisas que você pode dizer só de olhar para ela, assim, um filme com elenco magistral e que eu nunca mais esqueci esse filme. Bom, bom ver que ele continua é, dirigindo também, não só produzindo. né
1: Muito bom. E, e é interessante isso que você observou. A maioria dos filmes dele eram sobre personagens femininas. É um cara, né, um desses casos de cineasta que tem olhar para personagens femininas. E esse é o primeiro dele que tem, basicamente, a, a questão masculina. Tem uma personagem é, que é importante, que é feminina, que é a Maria Albert a Maribel Verdu, né, mas é basicamente a relação, vou explicar aqui rapidamente a sinopse, do Raymond and Ray, os dois têm o mesmo nome, eles são filhos de mães diferentes, mas do mesmo pai, e esse cara morre, é assim que o filme começa, o Ian McGregor, que é o Raymond, chegando na casa do Ray, que é o Ethan Hawke, e avisando pra ele, ó, o pai morreu, eu quero que você vá, no enterro dele comigo Eles têm uma relação péssima com esse pai Que foi um pai é, violento Um pai um bully né? Um pai que não foi um pai legal Foi um péssimo pai E eles têm que encarar esse funeral E aí o filme é isso Além de ser um filme de funeral que suspende a realidade Porque todo processo de funeral suspende a realidade Ele também é um road movie Ele tem uma parte de road movie Que também suspende um pouco mais Então é um filme que a gente olha a vida Desses dois caras e... Eu acho um tema ótimo, né? Funeral, Pai que Morre e Road Movie.
0: E esses dois atores, né gente? Com certeza.
1: É, esses dois atores. O elenco é uma delícia de assistir. Eles estão incríveis, a direção é bem acertada. E ele falou, né? eu, eu conversei com o Rodrigo Garcia e ele contou um pouquinho mais sobre como foi dirigir esses dois atores incríveis e também como foi tratar essa questão né, de dois personagens masculinos, como trazer a masculinidade as telas. Vamos ouvir um pouquinho.
3: Yo creo que ellos, esos dos, Raymond y Ray, <coughs> perdón, son víctimas de una masculinidad tóxica, de un padre que yo creo que era frustrado y que entonces se, se se vengaba con ellos, sobre todo con Ray, que claramente era un muchacho un poco superdotado y un artista, un artista muy sensible. Eh, entonces, claro, qué pasa que que ellos, Raymond y Ray, no han crecido. O sea si si un padre no le da permiso a sus hijos de volverse hombres, los hijos no se vuelven hombres, entonces así me imaginé siempre a Raymond Array, un poco eh, reprimidos, un poco atascados, todavía tienen 11 años eh, y yo creo que mi, mi, mi esperanza es que este día no los curara porque nadie se cura en un día, pero que les abriera un poquito la puerta para la posibilidad de empezar de empezar a a crecer. Eh, ellos como dices tú muchos hombres no expresan sus sentimientos ellos no los han expresado de manera violenta pero sí los han reprimido o sea el propio Raymond siempre habla todo el tiempo de, de que hay que perdonar de que nuestro padre también fue una víctima es bonito olvidar las cosas pero al final vemos con sus acciones que él es el más enojado de todos O sea, sus acciones en el funeral te dicen, él tiene un enojo brutal. Y Ray también reacciona como mucha gente que tiene muy atoradas sus emociones, eh, habiendo sido eh, adicto, ¿no? Y y, y muy, eh, tiene poca autoestima, no se quiere mucho a sí mismo, ¿no? Dice que las mujeres vienen a él como las moscas a la mierda. O cuando ella le dice eres un imbécil él le dice tienes razón. O sea, sí están muy, están muy eh, emocionalmente son muy poco desarrollados.
1: Sí, una forma de responder al, a los traumas es ser autodestructivo, ¿no?
3: Exactamente, sí. O o, y, o tratar también de de apagar los sentimientos. Y ahí es donde las adicciones entran en eh, están en acción.
1: Sí. Y como director quería que hablara un poco cómo fue este esta película, ¿no? Diferente de las otras y dirigir. Ya hablé, eh, no te dejé hablar sobre los dos actores, ¿no? Porque Ethan, eh, y bueno son como hermanos, ¿no? Se siente esta química. Sí. Entre, mira, ellos, siempre, siempre,
3: siempre digo, todo rodaje tiene muchas dificultades porque hay tanta logística, tantas variables, entonces sí puede ser muy cansado. Pero desde el punto de vista de las interpretaciones fue fácil. O sea, todos los actores desde el primero hasta el último hicieron un muy buen trabajo. Ethan, Yuan y yo siempre teníamos esa sensación, ese, ese presentimiento de que ellos iban a tener muy buena química. Pero eso es un presentimiento. La química no se puede inventar. Y se dio mucho. Y creo que mucho del humor que la gente encuentra en la película viene precisamente de esa química de ellos dos que más allá de su gran trabajo, porque son excelentes actores y tienen mucho carisma y proyectan mucha vida interior y mucha emoción, eh, yo creo que, que que el humor viene de, de eso, de cómo reacciona el uno al otro, cómo reaccionan entre sí, cómo se miran, cómo se presionan, cómo se juzgan, eh, sus intimidades, sus secretos, y todo eso no está en el guión. En el guión está lo que se ve y lo que se oye o sea, las acciones y lo que se y lo que se dice, pero no están las reacciones y creo que ellos contribuyeron con eso y eso es gran parte del humor de la película. Your grave. You're a very tender man, you know that?
0: Okay, your father's last will.
1: It was his wish that you dig his grave. What? The
2: old man was always screwing with us, but forgiveness is good.
3: I want to show you the casket that your father reselected. The cheapest man who ever lived. Hi. How did you know our father? Tá
0: então, Lovers
1: por a Way. O que você era mais como A Simon, Raymond
0: and Ray. Your brothers. Hello. Prazer de entrevistar ele aí online, né? E o filme chega a Apple TV Plus agora, nessa quinta-feira, dia 20, já está disponível para os assinantes da Apple. A Apple, que além de trazer séries maravilhosas, tem investido um tanto, né, Flavinha, em, em filmes também, em longas de ficção em documentários. É, mais que a Netflix, eu sinto, assim, é, né? Eles têm uma preocupação em, em dosar bem é, filmes e séries, o que eu acho bem bacana.
1: Ah, eu também acho bem bacana. E projetos para o público adulto, né? Eu até perguntei também isso para o Rodrigo Garcia, o né, que, que ele achava, porque o filme dele é um filme para o público adulto, assim um filme bom, um drama bom, com diálogos bons, que a gente ama, acabamos de falar do cinema francês, é esse cinema americano, ele é mexicano, colombiano, mas o, o cinema que ele faz é o cinema né, nos Estados Unidos, e ele disse que ele tem sentido muito, sabia Tiago, que a resposta é boa, então eu acho que é uma escolha boa da Apple, ele disse que tem ido para vários festivais com o, o filme, e ele tem tido uma resposta muito boa do público que tá sentindo falta de filmes assim, então eu acho que a Apple, se ela investir em mais filmes assim, ponto para ela e ponto também de ter mais assinantes aí, né, espectadores.
0: Com certeza, e acaba marcando um certo ponto, um certo nicho, assim, em relação a outras plataformas, né, como Netflix e a Amazon e tal.
1: E agora a gente acabou de falar de cinema francês, passamos pelo americano e voltamos para o francês, um cineasta que a gente também ama, né, Thiago? meu Deus, Claude Chabrol, o que, que o Chabrol está trazendo para a gente dessa vez?
0: Pois é, gente. A gente fala tanto aqui em filme mais recente, mas é bom falar um pouquinho dos filmes antigos de vez em quando. O Mubi, faz tempo que a gente não fala aqui no Mubi, nosso querido Mubi, que lança tantas coisas bacanas. E esse mês resolveu fazer um mini especial, Claude Chabrol, um diretor muito importante da Nouvelle Vague francesa. né? Os quatro grandes ali é, da Nouvelle Vague, só lembrando, foram é, Truffaut, Godard... Chabrol, Romer e Rivet, na verdade cinco, vamos colocar cinco aqui. E o Chabrol foi aquele que ficou conhecido como o cara dos filmes mais policiais, dos filmes de crime. É, a obra inteira dele meio se dedica a mostrar as pequenas fissuras na vida burguesa, né? A vida ali, às vezes até da província francesa, né? Da família pacata tal, o como ali embaixo se escondem algumas pulsões criminais muito violentas. E o Mubi já tinha alguns filmes dele disponíveis, mas esse mês está estreando talvez os dois filmes mais lembrados e mais vistos dele a partir dos anos 90, que são La Ceremonie, que tem no Brasil um título muito estranho, que é Mulheres Diabólicas, eu acho um título bem ruimzinho, mas é um filme dele muito famoso, e cinco anos depois, em 2000, A Teia de Chocolate, que em francês tem um título maravilhoso Merci pour le chocolat, obrigado pelo chocolate, não precisa nem dizer que esse chocolate tem algo a ver com, com algo muito mais sódio do, do que simplesmente alguém tomando chocolate. E são filmes dele já da fase Isabelle Per né? Mulheres Diabólicas, é, pra quem viu na época como eu, eu, lembro que eu vi esse filme em Santos, Flavinha, no cinema, em 95, ou seja, fazia 27 anos que eu não vi esse filme, e é muito poderoso, né? Porque é um filme quase marxista, assim, na sua feitura, assim, é um filme que fala sobre conflito de classes, né? Isabelle Huppert faz uma funcionária do Correio de uma pequena cidade ali é Grenoble se eu não me engano e que faz amizade com a personagem da Sandrine Bonner, que é uma moça analfabeta que acaba de ser contratada como empregada de uma família burguesa, cuja mãe é vivida pela Jacqueline Bisset, que muita gente lembra também como uma das grandes atrizes francesas dos anos 70. E essas duas vão ficar amigas e logo vão começar a juntar muitos rancores em relação a essa família de patrões. É né? um filme que, que cavuca muito ali essa relação difícil entre patrão e empregada e que fala alguma coisa pra gente do, do, nesse momento de bolsonarismo de como né, as pessoas, a classe média alta acha que entende a cabeça das pessoas de classe baixa, acha que entende a cabeça é, do povão, só que o povão às vezes está com a cabeça em outro lugar, né? O filme mostra muito essa, essa vergonha da personagem da Sandrine Bonnet, em ser analfabeta, né? A família está ali tentando ajudar, tá tentando, é, enfim, ajudar ela a sair desse analfabetismo e ela simplesmente morre de vergonha disso e ela não quer tocar no assunto. Isso é motivo de extrema vergonha para ela, assim. É como, como são dois universos que não se misturam e o e como, obviamente, em quase todos os filmes do Chabrol, Vai dar merda, enfim. Isso tudo vai dar uma grande merda no final, porque eh, ricos e pobres realmente não se entendem. Tu vas
1: pas tuer ton père C'est insensé. Il s'est
2: tiré.
1: Vous vous en êtes déjà sorti une fois grâce à l'absence de preuve.
3: Sophie, c'est joli. Ça veut dire sagesse en grec, vous le saviez
1: Non. Et doit se passe drôle de choses ici.
2: Enfin, qu'est-ce que tu as découvert de si terrible
3: Si vous parlez, je raconte tout. C'est pas moi la salope. C'est vous. Moi j'en sais plus sur vous que vous en savez sur moi.
1: Eu adoro. É o filme-selo Vai da Merda. A gente não tem ver <risos> a
0: A obra inteira dele é Vai da Merda, mas esse, especialmente, dá merda bem violenta. Olha,
1: uma coisa que eu curto muito no Chabrol, quando você, você trata, falando dessas duas mulheres, que eu brinquei a malvada, né? A malvada do Chabrol, é como ele filma bem mulheres. né? E aí eu cito aqui um dos filmes da minha vida, assim, que eu lembro quando eu assisti, foi um soco na minha cara, que é o assunto de mulheres, que pra mim... Ele, ele traz, né, o filme é de 91 e ele já trazia a questão do aborto, usando o aborto para falar também da hipocrisia da sociedade da Segunda Guerra, né? De um jeito tão cortante, tão sincero, tão nada hipócrita. Olha, 20 anos depois, a gente ainda tá aqui nesse lugar, sem conseguir tratar esse tema com honestidade, assim. Que gênio, né, que, que esse homem é. E esse filme, né, o, só, só comentando rapidamente, o assunto de mulheres... E a Isabelle Huppert, você falou, ela começa a fazer abortos para as mulheres durante a Segunda Guerra, né? Na França, ali, ocupada. Mulheres que não têm condição de ter esses filhos, estão em uma situação completamente de abandono. E aí ela é usada como exemplo, porque, né? Os nazistas dizem que essas crianças são seres humanos, tinham almas e tal, né? A alegação deles não é o que se discute. O que se discute é que eles esquecem as crianças que eles mandaram para os campos de concentração, as crianças judias. Então tem todas essas contradições. Aí o filme parte desse ponto e é tão, tão profundo e tão global ao mesmo tempo, um filmaço.
0: Com certeza. Boa lembrança porque é assunto de mulheres... É, até outro dia estava, acho que continua lá, no acervo do Telecine Play. Então, quem tem assinantes de Telecine podem ver Assuntos de Mulheres no Telecine Play e ver os outros filmes no, no Mubi. A Teia de Chocolate, um filme de 2000, fez um sucesso bem razoável nos cinemas quando passou até pelo Brasil. É outra história burguesa em que a Isabelle Huppert faz uma mulher casada com o personagem do Jacques Joutron e ela é uma chocolateira, uma mulher que herdou do pai uma fábrica de chocolate e aí o filme começa na cerimônia de recasamento dela com esse marido porque eles foram casados é, anteriormente eles se separaram uh, ele casou com outra mulher essa outra mulher faleceu e eles voltam a se casar agora anos depois então ela ajuda né ela tá ali com os filhos que são apenas dele e, e, e ela vai e ela é uma mulher assim tão pacata tão cordial assim e ela vai começando a ver os movimentos desses filhos né pessoas jovens tal e aí tem uma moça que, é, uh, que, que descobre que talvez tenha sido trocada na maternidade logo no começo. E ela pode, talvez, ser uh, a verdadeira filha do, pian, do pianista, e não o filho que o cara cria. É né? bem uma história quase novelesca ali de troca de bebês no começo, mas que só serve para instaurar uma dúvida. Será que esse filho é mesmo dele? Será que essa menina pode ser a filha do pianista? E aí o Au parece quase uma coadjuvante do filme, ela tá ali lateral... Só que você descobre, aos poucos, que ela vai é, crescendo ali nesse protagonismo assim, O papel dela vai ser fundamental do começo para o final do filme E também vai ter uma natureza, não vou dizer má, mas assim Uma natureza Isabelle Huppert que aflora ali maravilhosamente, como em todos os filmes né?
1: O mal é que eu se manifesta Je donne, je donne, je donne. Je peux jamais demander. Je ne même pas demander à vivre. Vivez votre chocolat pendant qu'il est chaud. Moi, à la place aimée, je dis je t'aime. Et on me croit. Qu'est-ce que tu leur as fait J'ai une vraie puissance dans ma tête quer Graça de Deus. É claro, que atriz, é né? Enfim, que dizer de Isabelle Per, combinada com Chapolin e que sabe, né, filmar como você disse, a burguesia, né? Essas hipocrisias, essas entrelinhas é, cinema francês e esse cinema adulto que a gente está falando na melhor fase e, e essa dica é uma delícia a gente não tem quase tempo de trazer né, os clássicos aqui, porque é tanta estreia que tem, mas essa janela para o Chabrol foi uma ideia genial seu
0: muito obrigado, só lembrando Chabrol morreu em 2010 tá? morreu já há bastante tempo, bastante não né? Se pensar, faz 12 anos, até recente mas não tão recente quanto o Godard né, que, que morreu esse ano aí mais Chabrol tem aí uma carreira de mais de 50 filmes muitos deles difíceis de encontrar é, filmes incríveis também dos anos 60 e 70 Mulher Infiel, O Açougueiro já, como você falou, assim muito centrados em mulheres também né? E, mas que bom que a gente tem uma outra coisa aí já para catar no streaming
1: Ah, exatamente, e só corrigindo aqui eu falei do assunto de mulheres de 20 anos não, o filme tem 30, é de 91 nós estamos em 2022 30 anos, olha que cara, né Pioneiro nesse assunto, não pioneiro no sentido que foi o primeiro, mas ousado em trazer esse assunto, do, todos os filmes dele, então dá vontade de maratonar, né? para tudo que a gente quer maratonar o cinema do Xabó, ele vê tudo de novo.
0: É isso aí, então fica as dicas aí, é Mulheres Diabólicas e de Chocolate no MUBI e Assunto de Mulheres no Telecine Play. E a gente vai falar agora de Cor Política, um documentário sensacional, mais um dos filmes que estão captando aí esse nosso momento de ansiedade eleitoral. O filme volta para as eleições municipais aí de 2020, quando a gente teve um recorde de candidaturas LGBTQIA+, no Brasil, de candidaturas e de eleições também. E o nosso entrevistado de hoje, nosso querido amigo Pedro Henrique França, pensou e dirigiu aí um documentário falando um pouco com essas novas vozes, ...que estavam se candidatando em 2020... ...então a gente vai conversar com ele agora... ...que é, vou tentar, vou dar uma geral, bem geral aqui... Pedro é jornalista, é diretor agora de documentário, diretor de videoclipe, diretor de peça de teatro, influenciador digital, não vou falar tudo que não dá, aí o Pedrinho termina de se apresentar. Bem-vindo, Pedrinho.
2: (risos) Maravilhoso. Boa boa noite. Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Pode esperar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, prazer imenso estar aqui. Obrigado por essa apresentação maravilhosa.
1: Maravilhoso, Tiago, maravilhoso, né? Apresentação maravilhosa, então estamos tudo em casa. Obrigada, Pedrinho, por estar aqui, obrigada pelo filme também, que é um filme que vem, né? aquele que a gente diz, vem a calhar, né, Tiago?
0: Com certeza. Pedrinho, conta um pouco assim, é, quando foi que você entendeu que havia um filme naquele momento de 2020? Eu sei que você é, já conhecia, já um pouco, se relacionava um pouco com alguns desses candidatos, né? Como é que você começou a pensar na sua cabeça, aqui tem um filme, vou tentar tirar um um documentário daqui.
2: Bom, ali 2020, meados de pandemia, julho de 2020, né, aquele Todo Mundo em Casa, e aí eu me deparei com essa notícia do recorde de candidaturas com nas eleições municipais. Fiquei, o que está acontecendo, né? É, acho que todo o corpo LGBT, enfim, ou com algum pingo de sensibilidade, ficou um pouco atônito ali depois daquele 2018 e tentando entender como a gente reagiria, né? quais, quais seriam os movimentos, assim, o, que, o que estava acontecendo com a própria política em si. E aí, a partir dessa manchete, desse dado... Eu preciso documentar isso, eu tava, enfim, também querendo fazer alguma coisa, né, a gente tava vendo uma pandemia, num, num governo que negava a pandemia, que as vacinas não chegavam, enfim, é, e aí fui atrás de tentar o que, que é possível aqui agora, a gente tinha muito pouco dinheiro, uma equipe muito enxuta, uma estrutura muito pequena, então, meu sonho seria falar de Brasil inteiro, porque afinal estávamos falando de um dado brasileiro, mas não dava, não tinha nem estrutura para viajar. A gente fez tudo de carro, Dutra, Rio São Paulo. É, escolhemos quatro candidatos que compunham aí, é, o mínimo da nossa diversidade dentro da comunidade LGBT, que é IAP, mais é, Quatro pessoas LGBT. Então, a gente tem a Mônica Benício, que é uma candidata lésbica, a Andréa Bates, que é uma candidata bissexual, o William, que é um homem gay e cis, e a Erika Hilton, que é uma mulher trans. E além dos, dos dois candidatos, Fernando Holliday, o Tami e o Miranda. É, então, a gente foi atrás de tentar, a partir desse dado, na verdade, o, o que eu queria tentar entender era o que estava acontecendo enquanto movimento. E tentar mostrar um retrospecto do porquê a gente é tão pouco representado na política brasileira. Né? Somos hoje 0,16% né, no parlamento, nos cargos eleitivos no Brasil inteiro. E eu não tenho como não associar essa informação ao dado de que somos há muitos anos o país que mais mata LGBT, que é mais no mundo, superando o país onde, de fato, é ilegal ser LGBT. É uma sentença de morte. Então. É essa chave me virou no sentido de tentar fazer um filme que eu desse conta desse vazio da representatividade da LGBTQIA+. E desse país, né? Da complexidade desse país, que se diz o país da alegria, do samba, e é o país que mais mata LGBTQIA+. Então... É também uma homenagem à política no sentido de celebrar esse despertar político, né, desses corpos políticos que entendem sua identidade, que entendem o compromisso com a sua agenda e que usam a política para lutar por seus direitos, mas também por direitos outros, né, porque somos capazes de de saúde, transporte público, economia, enfim, então é um um pouco esse, esse essa complexidade aí de camadas que a gente tenta reunir no filme, que a princípio eu fiquei um pouco será que damos conta? Vamos conseguir mas eu queria muito falar de tudo isso porque não tem como não falar de educação não tem como não falar das famílias porque o processo estrutural da LGBTfobia no Brasil ela começa dentro de casa então é, é isso
0: A trajetória dessa cidadania LGBT no Brasil, que ainda é muito precária, ela é recente demais. Nós estamos lutando por direitos civis ainda, principalmente a população T.
2: Em 2020, em meio a uma pandemia que matava milhares de brasileiros, mais de 5 mil cidades realizaram eleições dentro da maior tragédia sanitária da história. No país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, Andréia, Érica, Mônica e William encararam as urnas pela primeira vez. Em um momento frágil para a democracia e para os direitos humanos, vimos um recorde de candidaturas LGBTQIA+, numa eleição brasileira. Fui atrás de entender como chegamos até aqui e por que ainda somos tão poucos na política.
1: Eu gosto muito, Pedrinho, do que você fala, e é isso, o Brasil é complexo, né? então não dá pra falar de uma coisa sem puxar as outras, senão a gente fica simplista, e o simplismo a gente sabe pra que lugar leva a gente, né? um lugar muito ruim. Mas tem outro, outro ponto do filme que eu gosto muito, que é como você se coloca, né? existe ali um momento no início em que você aparece mesmo, né? em câmera, mas o seu diálogo é, é, é parte do documentário, né? então eu queria que você falasse um pouco dessa opção.
2: É, foi estruturalmente uma coisa que eu tentava um pouco fugir, mas era quase uma auto-sabotagem, porque na verdade eu não tinha como fugir. Eu tô muito implicado com todo o processo. Eu realmente gosto de política desde muito criança. Eu fazia pesquisa de intenção de voto, eu acompanhava todas as eleições. Eu votava com a minha mãe, voltava para casa, eu votava com meu pai. É, então eu, e, e, e me entender enquanto o corpo LGBT né, enquanto esse corpo político além de ser uma pessoa com deficiência enfim, que moldou todo um pouco meu pensamento político é, me fez me, me colocar mesmo assim, estruturalmente tava faltando alguma coisa no roteiro em algum momento falei, bom, está faltando eu eu precisava estar ali é, eu estava ali, eu tô ali muito implicado nesse processo eu realmente gosto muito da política vejo com muita tristeza o processo de despolitização que a gente passou né, nos últimos anos Então, é, e que eu acho que é grande razão do abismo que a gente se meteu aliado aí, né, a todo um, um processo de de mídia, né? de cristalização desse desse antipetismo, desse fantasma de comunismo que a gente criou aí no imaginário e que agora a gente não está conseguindo ir contra, né? fugir disso. Então, é isso, assim, eu, eu entendo a política como uma estrutura muito importante. Eu, eu celebrei aquele dado e eu celebro os dados que a gente vem é, tendo, apesar de todos esses retrocessos. Nós tivemos uma eleição que, naquela época do documentário, a Erika Hilton era candidata à vereadora, foi a mulher mais votada do Brasil, e acaba que ela foi, acabou de ser eleita deputada federal.
0: Não, sensacional. Se acabou de falar dos seus dados, eu vou citar aqui justamente os dados que você dá nos créditos finais do seu filme, que eu acho que tem duas frases ali, uma é o copo meio vazio aí, né, que a a participação de LGBTQIA+, em cargos eletivos, corresponde só a 0,16% na política brasileira, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, você dá os dados da ONG Vote LGBT, que fala que das 546 candidaturas né, dessa comunidade, 97 foram eleitas em 2020, que é bastante coisa, né, Pedrinho? Se a gente pensar aí que, sei lá, não fazendo a conta de cabeça aqui, quase 20%, quer dizer, é uma grande vitória. Queria que você falasse um pouquinho, você citou já o Fernando Holiday e o Tami Miranda, que uh, são uh, pessoas eleitas, né? Mas que não defendem uh, especificamente as causas LGBT e são bastante criticadas dentro da comunidade por isso. Queria que você falasse como é que foi a aproximação com eles, se foi tranquilo, porque no filme me parece que os dois se abrem muito bem ali para para discussão com você, né? Você interpela, você joga ali teu, teu tua posição e eles e eles vão discutindo junto, né?
2: É trazê lo sempre foi é, algo que eu quis e que considerava de extrema importância para a gente dar conta dessa complexidade, porque quando a gente pensa em representatividade, né? A gente tem uma discussão aí. E aí tem falas da Erika Malunguinho, que eu acho muito pontuais ali no filme, que é sobre essa discussão da representatividade. Né? A representatividade não é uma identidade, né não é uma, um externo. Então você é isso, você é isso, portanto você luta por isso. Não é, a gente está vendo que não é. E até a correlação ali com a figura, com, com, com Clodovil, ela é um pouco nesse sentido de mostrar é, quem de fato é, se compreende dentro da sua existência, dentro da sua identidade e está e entende a política como um lugar para lutar por esses direitos. Então é muito importante a gente também lembrar que, de todas as leis de direitos e proteção, à comunidade LGBT, que é a comunidade LGBTQIA+, até hoje, no Brasil, todas vieram do judiciário. Não há nenhuma lei efetiva por parte do Congresso. Todas essas leis que tiveram que vir do Supremo foram atribuídas à omissão do Congresso. E, claro, porque o Congresso não nos representa. Então, é trazer essa discussão do debate porque a gente está tendo a gente tem um fenômeno né mulheres de direita pessoas pretas de direita LGBT é mais direita existe uma complexidade e uma distopia <risos> nessa nesse voto né porque você reivindicar esse voto, vote nesse LGBT, vote nessa pessoa preta, vote nessa mulher, e se você está implicando esse voto, esse voto não vai reverter em benefício nenhum à comunidade a qual ela representa, né? ou seja, dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas negras, dos direitos da LGBTQIA+, dos direitos das pessoas com deficiência, enfim. É, então, trazê-los para mim sempre foi de extrema importância para a gente debater, de fato, discutir essa questão, porque é preciso também aprofundar o debate sobre a representatividade nesse sentido.
1: É, acho que... que, E eu acho que o cinema é uma... uma... ferramenta muito importante, né? Não por acaso a gente tem tido essa safra de filmes que... Né, Tiago, refletem o Brasil desse momento, né? na semana passada a gente falou do transe, que também vai estar na Mostra de Cinema de São Paulo, também esteve no Rio e outros filmes né? que, que eu fico muito feliz de ver, né? porque a gente sabe que é difícil fazer documentários sobre esse momento que a gente está, quando envolvem política, difícil no sentido de conteúdo e difícil também... Distribuição,
2: sentido... de comercialização De tudo <risos>
1: De tudo. E eles vão ficar, eu acho que, como um documento importantíssimo da nossa época, né, essas pessoas, a gente, isso eu acho, eu queria que você falasse disso também, porque a gente está num momento de narrativas, de fake news, que é assustador, né, como que as informações e a, a, as falas das pessoas têm sido tiradas de contexto, manipuladas, né, como a questão LGBTQIA+, é totalmente deturpada. Né? Eu gosto muito no momento do filme em que tem um, um discurso daquele pedagogo, né, que é ele é psicopedagogo e ele, meu Deus, ele resume toda essa questão da lendária, né, do lendário kit gay que nunca existiu, que é uma aberração essa história. E como o Jean também se coloca, né, como o primeiro, tão pioneiro, e que seja o primeiro de muitos. né, Queria que você falasse como é que você abordou isso também, porque é difícil desmentir essas fake news que cristalizam. né?
2: É muito triste a gente estar vivendo isso de novo, porque é muito chato, como a gente é implicado em toda pauta de debate eleitoral. A gente sempre, a gente tá lá quieto no nosso canto, vem uma, surge uma mamadeira de piroca, brota um kit gay, <risos> brota uma ideologia de gênero, é uma loucura. Então, assim, é exaustivo, até porque a gente é colocada no debate, sempre que a gente nunca é colocado no debate de forma propositiva, na sentido de, ah, planos de governo, o que faremos para essa população? Porque não se pode nem falar sobre isso. Ah, vou fazer isso para a população LGBTQIA. Mas é pronto, se mistifica um, 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 um cenário né, de é, doutrinação é, gaysista, né? Pelo amor de Deus, se a gente pegar o histórico do Brasil, a gente tem tanta mentira há tantos anos... sendo contada e é de fato uma coisa que nessa eleição, por exemplo, a gente novo tem um tom ufanista, moralista, cristão, né? o uso da religião de uma forma muito perigosa e muito mentirosa, né? detupada, chegamos ao ápice da detupação da palavra de Deus da usurpação e do, da apropriação da Palavra de Deus para promover algo completamente diferente. aí, muito importante também, é personagem da mãe da Érica, né? Que é uma mulher extremamente religiosa, que expulsou a filha de casa e que ressignifica isso, traz a filha de volta e usa hoje é, a sua religião a favor da população LGBTQIA+, mas fazendo algo que, né evangélicos, progressistas, tem que fazer dentro suas igrejas, porque é uma missão deles mesmo, de fato.
0: É... Você tocou num ponto, Pedrinho, que até citei essa frase no meu texto, né? A mãe da Erika Hilton fala essa coisa muito forte de é, se Deus não aceitava a minha filha, eu também não ia aceitar, e aí você pensa, meu Deus, né quem que falou para ela, quem que inculca na cabeça de uma mãe que Deus não aceita, né? Quer dizer, é toda uma doutrinação que a pessoa se leva a convencer de que Deus não aceita minha filha, né? Então eu tô fazendo algo certo em expulsar ela de casa.
2: Esse discurso do destruir a família, isso é muito hipócrita quem destrói a família é justamente o discurso de ódio que está ali exemplificado na história da Érica, né? Então é o discurso de ódio, é, esse, é, é essas mentiras que fazem pais é, escutar esses filhos de casa, que fazem o fulano ter a certeza da impunidade de matar uma, uma, uma travesti, enfim, uma série de demarcações de violência colocadas a partir de, dessas questões de moralistas. Mas aí, voltando um pouco, a Flávia falou, é isso, assim, eu tinha um medo do, porque o, o bolsonarismo está muito presente nesse filme, porque ele é também muito presente há muitos anos, né? o Kit Gay é ele que cria ali em 2011, se cristaliza no imaginário, e por mais que a gente não tenha Bolsonaro, esperamos que não, o bolsonarismo está aqui, o Senado, o Congresso Nacional, a gente está vendo que se estabeleceu, há uma força estabelecida dentro de uma corrente partidária que foi para um lugar que até então a gente tratava, né, não existia no cenário político forças é, tão é, fortes no campo da extrema direita, né? Então é, esse documentário ele, eu acho que ele não, por mais que a gente tenha um novo presidente, ele não perde o, o timing é, da discussão, porque é um registro histórico de fato de um período E eu gosto de uma entrevista que a Erika falou que ela ela exalta a importância do filme no sentido de a gente lembrar, né? É um objeto agora que pode ser um objeto de estudo, de pesquisa, de entender o que era o Brasil, pensando que em breve teremos outro Brasil no sentido de né? mudanças, avanços mas acho que é isso assim eu acho que o documentário eu acho que o documentário ele tem um papel muito importante fundamental acho que a arte em si tanto na ficção né, e aí falando do transe, quanto no documentário ele tem um poder de, de mobilização de reflexão de provocação eu não consigo é, me abster e aí, pensando em situação política que estamos vivendo agora enquanto cidadão ou diretor enquanto cidadão e roteirista o que eu puder fazer sempre para provocar debate, seja sobre esse tema, seja sobre outro tema enfim, que eu possa e me sinta à vontade para falar, eu acho que a arte ela, tem também esse, esse, essa, esse lugar de importância assim, acho muito bonito quando eu vejo um filme, seja ele uma comédia, um drama um suspense, um horror que traga alguma discussão porque a gente precisa, o mundo está muito de perna para o ar para a gente ficar ignorando o que está acontecendo em diversos campos não só no Brasil, como no mundo. Então, é, acho muito importante quando a arte, ela mobiliza a imagem, palavra e situação para trazer... Eu, eu tenho ficado muito emocionado com as reações das pessoas no final do filme. Elas vêm muito emocionadas, elas começam a chorar na minha frente, elas me abraçam, falam obrigado. E é, e é desde uma bolha LGBT que é mais como teve lá em Lisboa, uma bicha preta periférica maravilhosa. Como Ela só chorava e falava, chorava e falava. Você precisa levar isso a periferia, você precisa liberar isso, você precisa chegar lá. Como um casal aqui no Rio de Janeiro, heterossexual, acima de 65 anos, muito emocionado. Principalmente o pai, então... Tem um lugar ali de uma comunicação que tem me deixado muito feliz no sentido de, tipo, humanizar os nossos corpos e entender que a gente precisa estar em todos os lugares, seja na estrutura da audiovisual, seja na política, seja na empresa, seja, enfim, é, onde essa pessoa quiser.
0: Eu não tô perseguindo o Boiola, deixa bem claro, o assunto é sério. Este governo nos, nos desafia, ele nos provoca. Eu, como
2: filho dele, eu preferia ser morto também do que ser filho dele, no caso. E
0: se eu pudesse
2: devolver a Erika pra dentro do meu outro de novo e colocar pra fora pra começar tudo de novo, ela não passaria nada, seria tudo diferente.
0: Eu não fiz da pauta LGBT na minha primeira campanha a minha principal pauta, isso é eu não fiz, de uma das minhas características, uma bandeira política.
1: Eu quero uma representação política muito bem colocada, muito bem determinada, que possa falar por todas as outras. Ele a palavra mais importante da
2: política?
1: Esperança. Esperança!
3: A gente está construindo o futuro hoje para que um dia talvez o Brasil tenha uma pessoa
2: abertamente LGBT como presidente da república.
0: Pedro, duas perguntas. Queria saber do Jean Willy onde que você conseguiu entrevistá-lo? Eu não lembro se ele, ele ainda está morando na Alemanha, é isso? É a Alemanha que ele mora?
2: Ele está morando na Espanha. Eu ah. fiz remotamente, por Skype, porque era isso, pandemia, não existia e dar um pulinho ali na Espanha para filmar. Então é, uma pessoa film, filmando, dirigiu fotografia e eu aqui no Skype com
0: ele. Olha, não parece, ele, parece. que você está é. junto com ele ali.
2: É. Maravilhoso, Aí vai, tá ele. Foi... né? Ele foi direitinho, ele fala comigo, né, maravilhoso.
0: É, a outra pergunta era justamente isso, Eu acho que o seu filme já tá ligado à vitrine, né, mas queria saber quais são os próximos passos se vocês ainda pretendem rodar bastante festivais aí nos próximos meses, porque a gente conversou com a Carolina Jabor e a Anne Guimarães semana passada, e o filme delas também, né, apesar de ser Carolina Jabor já fez tantos filmes grandes, é um filme pequeno, que também foi feito em esquema de guerrilha, e ela comentou isso, falou assim, a gente tá na dúvida, inclusive, se... Em algum dado momento a gente disponibiliza esse filme, é gratuito no YouTube, né? Acaba... Tem uma questão comercial, mas isso acaba sendo um caminho vislumbrado hoje em dia, né? Foi o caminho que o Fernando Grosten seguiu agora com o Quebrando Mitos. Então, eu queria saber como é que vocês estão pensando os próximos passos.
2: Eu devia ter ligado para a Carol para discutir. Estou <risos> na mesma crise que ela, porque eu fico assim. Cara. Desde Lisboa e passando por Brasília, as pessoas ficam, como é que vocês vão fazer, pelo amor de Deus, esse filme agora? Já era um movimento <risos> pré-primeiro turno, porque existe um movimento né, no campo do legislativo, desse modo LGBT. É... E agora, no segundo turno, dá um, dá um desespero. Na assim, hora que virou o resultado, eu falei ah, gente, ó, desisto, vamos botar esse negócio no YouTube vamos cancelar tudo, esquece é, e, e te confesso, uma certa crise quase todo dia assim, em algum momento me dá uma muita vontade é, ao mesmo tempo é isso, existe uma, uma estratégia a princípio desenhada, a gente vai para pra em é São Paulo a gente vai para o Mix Brasil aí tem um festival Hollywood Brazilian Film Festival que é em Los Angeles Aí vamos para um festival Merlinca, é, na Sérvia, que eu achei maravilhoso. Acho muito louco. Acho que verdade, acho Demais,
1: que... eu adoro.
2: <risos> e aí estamos ainda nesse processo de inscrever em alguns outros festivais. A princípio, primeiro semestre de 2023, pela Vitreme, Mas confesso que, assim, fico em crise. Meu ascendente em Gêmeos é assim, vai com tudo.
0: Você quer botar no ventilador? Você quer botar o filme no ventilador,
2: né? Ah, cara, se ele fizer alguma coisinha. Que seja possível, para trazer uma possibilidade de país mais humano, mais, é, com mais empatia, com um pouquinho mais de afeto e amor. É muito doido, né? Você ver pessoas, familiares, amigos próximos votando numa pessoa tão homofóbica, tão racista, tão xenofóbica, tão é, sabe? <risos> tão capacitista, assim, é uma, é tão misógino. Eu fico Sabe, você tá votando Nada, contra a filha, né? você tá Nada. votando contra o seu filho, você tá votando contra o seu sobrinho, você tá votando contra existências. Não é, até ela fala do William de Lucas não é sobre políticas de habitação, é sobre o direito de estar vivo. Então, é, é muito perigoso, assim, muito, 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 muito distópico, assim, tudo isso. E é, é, é triste, né, ver de novo famílias vivendo o mesmo processo, assim, de violência... É, política até, né? de você ver uma pessoa perto de você votando uma pessoa que é contra o direito da mulher, contra o direito dos negros, contra o direito dos LGBTQIA+. É enfim, só provoca uma lama de mentiras, tá aí a economia um desastre, mais de 30 milhões de pessoas passando fome, uma pandemia que foi assim, um horror. Só a pandemia já teria que ter feito essa pessoa nem existir no segundo turno, mas ela tá aqui. Então, assim, é... o que me faz ver he Tempo estranho que estamos vivendo, mesmo.
0: Eu acho maravilhoso que o momento atual da campanha dele, ele fala na rádio e na TV, é se eu fui grosseiro, se eu insultei você, peço perdão. E aí, obviamente, se ele entrar, Deus queira que não, mas no dia primeiro ele tá xingando todo mundo de novo, mas agora ele pede perdão, muito cristão. Né? Mas
1: a, que, a questão que eu acho muito importante, você falou tudo aqui, Thiago, que, é, e, e, e o buraco é mais embaixo aqui no Brasil, que é essa questão né, do bolsonarismo, que ele só galvanizou todas essas questões que estavam aí, é o se, se eu ofendi alguém, não amigo, você ofendeu, você desrespeitou, esse se é cínico, a gente na análise de discurso, a gente sabe o quanto um se é importante, então é por isso que a potência também do cinema para mostrar né? É, é, esse, essa narrativa absurda que é construída e que a gente tem que rebater com a verdade. Né? Parece tão óbvio que a gente está defendendo. A verdade,
2: é. a gente está na, na disputa de narrativas, de uma lama de mentiras. De uma coisa que vem muito tempo, que é aquela cena ali de Jean Willis já falando, chamando atenção em 2015 para a milícia digital que existia ali dentro. Então, assim, é, 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 uma, é um sistema que ele foi... Ele foi se enraizando, ele tem é, capital, e é isso, assim, é uma pessoa que não é só um acúmulo de, orro, de horrores nesse espaço. já não era uma escolha difícil quando ele foi eleito, porque eram 27 anos de uma vida inútil na política, né, falando em termos de projetos, de leis, etc., e de uma, uma série de acúmulos de horrores, de declarações tenebrosas que, por algum momento, a imprensa tratou com um pouco de piada, com um pouco de deboche, deu no que deu, é, a gente viu isso no último debate também, né? que uma outra figura ali criada e, e, e memetizando, né? viralizando aí nas redes, então, assim, tem que ter um pouco de cuidado também do, do, do tipo de boçalidade que a gente produz, assim, que a gente vai alimentando sem querer, querendo. Então, é, de fato, assim, acho que o cinema tem uma potência forte de... de, de a gente teve aí uma leva da, de, de documentários, de produtos aí, falando sobre 2013, sobre impeachment. Eu acho que agora a gente está no momento mesmo de, de entender o que foi isso e o que pode ser, assim,
0: porque... Com certeza. Gente, Cor Política, já passou pelo Festival do Rio, vai estar na Mostra de São Paulo agora, de 20 de outubro a 2 de novembro. Ainda não temos dias e horários, né, Pedrinho? Ainda estão fechando a programação.
2: Temos, tá, 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 tá por um três aí para fechar. Mas já,
0: já vai sair, a gente divulga também. Querido, muito obrigado pela conversa. Toda boa sorte do Mundo no lançamento. Rode o mundo, viaje bastante, aproveite e fale com todos os seus espectadores, porque eu imagino que o filme provoque essa catarse. Acho que a coisa mais linda é você ver esse resultado do seu trabalho, né? E é isso aí, sucesso no lançamento.
2: Muito obrigado a vocês dois, muito obrigado ao podcast, Plano Geral, Vida Longa, beijo. 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 beijo.
0: Plano Geral vai ficando por aqui, fiquem todos aí com ótimas dicas de filme, cinema, streaming para toda semana, e semana que vem a gente tá de volta. Um beijo.
3: Tá favelada
2: que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada
1: Se tu for esperto pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira Eu vou botar, é pra
2: fuder